0: Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode du Pepicast. aujourd'hui avec Peanuts qui est coach mental en poker. Alors aujourd'hui on va évidemment parler poker, savoir comment gérer son argent, comment se préparer quand on se lance dans une nouvelle discipline, donc ici le poker. On va parler du tilt, d'ailleurs si vous voulez en savoir plus vous pouvez aller sur le site killtilt.fr, donc le lien est dans la description de l'épisode. On va aussi aborder la façon de prendre conscience des histoires qu'on se raconte et d'essayer de les transformer. Et enfin, on parlera aussi des routines et de comment ne pas totalement lâcher prise quand on est dépassé. Je vous laisse avec l'épisode. Merci Peanuts d'être d'être là. Merci à toi. C'est la première fois que je parle à un, à un professionnel du, du poker, donc je, je suis sûr que je vais apprendre, je vais apprendre pas mal de choses. Mais est-ce que tu pourras un petit peu te présenter pour ceux, ceux qui te connaissent pas et parler un petit peu de ton parcours, comment t'en es arrivé à être là Ouais, bien sûr.
1: Alors petite précision avant quand même, je suis plus joueur professionnel de poker maintenant. Je l'ai été pendant quatre ans en fait. À la base, j'ai fait des études de philosophie politique et ça reste toujours une passion, les sciences humaines, la psychologie, les neurosciences, le développement personnel en général. Je suis un gros gamer à la base, enfin j'étais surtout, et euh, j'ai découvert le poker, je l'ai pris un peu comme les jeux vidéo, on devait être en 2000, je crois que j'ai découvert en 2006, et j'ai fait une première tentative euh, qui a réussi, du premier coup j'ai eu de la chance, et pour passer joueur professionnel en fin 2008, début 2009 quoi. Et euh, voilà, j'en ai vécu quatre ans et ensuite, euh, de fil en aiguille, on aura peut-être l'occasion d'en reparler. J'ai été coach mental de poker, puis coach euh, technique tout simplement. Et j'ai monté un site, enfin euh, qui est aussi une chaîne YouTube qui s'appelle Kill Tilt, pour aider les joueurs de poker à progresser techniquement et mentalement. On s'axe principalement sur les, les bases du poker et essayer de vulgariser ça pour que ce soit le plus simple et euh, le plus clair possible pour entrer dans ce jeu. Quoi.
0: Le côté ouais, euh, d'avoir la pression et de, de, de pouvoir gérer, euh, gérer un petit peu ta pression et être au, au, au maximum de tes capacités, euh, je trouve ça hyper intéressant. Mais j'avais une première question. Tes, tes études en philosophie politique, est-ce que ça t'a servi euh, dans le poker
1: euh, moi j'ai l'impression que oui et ça m'a servi dans plein de choses en fait, euh, la philosophie euh, pas, pas politique mais la philosophie en général si c'est bien compris et bien fait, quoi, ça, ça, ça t'apprend vraiment à, à aller vraiment en profondeur dans des concepts et à structurer ta pensée de façon aussi logique et rationnelle que possible et en fait au poker euh, t'as besoin d'avoir euh, entre guillemets, une réflexion aussi carré que possible, j'allais dire, presque scientifique. Et c'est vrai que d'ailleurs qu'il y a beaucoup de joueurs de poker qui soit étaient très doués en mathématiques, soit qui, même s'ils n'étaient pas spécialement doués ou attirés par les maths, ont l'esprit un peu carré. Et moi, j'ai jamais été particulièrement attiré par les maths même si j'ai un bac S mais la philo m'a beaucoup aidé euh, au poker parce qu'en philo, quand on en fait particulièrement à la fac, à plus haut niveau on va dire, euh, voilà on est obligé de vraiment structurer sa pensée et au poker euh, on a, on est obligé d'avoir des réflexions très structurées pour prendre les meilleures décisions possibles à la table en fait. Donc euh, rien que pour ça, ça m'a énormément aidé.
0: Ok, non mais c'est hyper marrant parce que justement les deux dernières interviews euh, que j'ai faites hier aujourd'hui c'était euh, avec euh un ami qui, lui, est, 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 a lancé un club politique quand il était en, en prépa, et, euh, et qui, justement, euh, je disais que moi, je n'étais pas du tout intéressé par la politique, mais le, le fait que, lui, il ait une vraie réflexion euh, philosophique derrière, entre voilà, les systèmes démocratiques français versus anglo-saxons, euh, Rousseau versus Adam Smith, je trouve ça hyper intéressant de, 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 voilà, de prendre un peu de hauteur dessus. Et, et ce matin, euh, j'interviewais euh, Luc, qui, euh, lui, est, un, est, est designer, et euh, a créé un, une sorte de playbook, pour utiliser un petit peu la, la gamification, les principes des jeux vidéo dans ta vie quotidienne. Et euh, du coup, je trouve ça hyper intéressant que ouais, tu, tu dis que tu as, as pris le poker un petit peu comme les jeux vidéo.
1: Bah c'est un jeu vidéo, en fait, hein, le poker. Le poker en ligne, c'est clairement un jeu vidéo, en fait. Hein. C'est un jeu qu'on joue devant un écran, et c'est en fait la définition d'un jeu vidéo. Après, c'est particulier, certes, mais c'est vraiment un jeu vidéo, hein. avec de l'argent. Mais
0: Et qu'est-ce que ça change de jouer en ligne par rapport au face-à-face
1: il y, a, il y a énormément de différences mais si on devait le, le dire rapidement, euh, bah déjà la première euh, énorme différence flagrante c'est qu'en ligne tu peux jouer plusieurs tables à la fois euh, et tous les joueurs professionnels vont jouer euh, en moyenne 4 à 8 tables. Euh, parfois un petit peu plus et donc du coup tu peux jouer un nombre de mains beaucoup plus conséquent alors que quand tu joues une seule table en vrai, ben tu es limité par le fait que tu joues aucune table et que les cartes c'est assez long à distribuer puisqu'il faut que le croupier celui qui distribue les cartes ben, batte les cartes, mélange les cartes, les gens mettent leurs jetons à la table, enfin c'est très lent si tu veux pour faire une comparaison en live une partie de poker que tu vas jouer au casino ou avec des amis tu vas jouer entre, en général hein, entre 20 et 30 mains de l'heure euh, alors que en ligne sur une table tu joues en moyenne, 80 mains de l'heure. Et si tu joues 6 tables... Ben ça fait quasiment 500 mains de l'heure, donc euh, tu vois c'est énorme. Enfin si, si sur une partie en vrai tu joues 30 mains de l'heure, ben normalement un joueur professionnel en live sur Citable, table il va jouer euh, 500 mains de l'heure. Donc euh, c'est c'est absolument énorme la différence, c'est 15, 16 fois plus de mains. Donc ça c'est la première différence, c'est qu'en ligne on joue beaucoup 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 plus de mains. Et ensuite euh, évidemment la différence c'est que sur internet tu ne vois pas le visage de l'adversaire, mais en fait c'est pas très grave parce que c'est c'est un facteur. Qui est très très faible dans ta prise de décision au poker en fait les les, les émotions adverses sauf si évidemment tu joues contre un débutant total <rire> tu vois qui qui fait oh mince dès qu'il a raté son tirage ou qui, <rire> ou qui tremble dès qu'il a une bonne main mais en fait c'est c'est très rare quoi euh, même même les mauvais joueurs en live euh, à moins d'être extrêmement bon tu peux pas trop détecter ce qu'ils ont donc tu prends pas tes décisions basées vraiment sur ça quoi donc pour le dire très vite euh, voilà ça c'est ça les deux grosses différences évidemment
0: le nombre de mains c'est ce que j'ai l'impression, c'est que ça te permet à la fois de progresser plus vite parce que tu peux jouer plus de mains, et en même temps, tu peux aussi, euh, euh, vu que tu as un, un côté chance, au lieu d'attendre trois mois pour que la chance tourne un petit peu, si tu joues effectivement 6 à huit tables à chaque fois, tu, tu, si tu prends les bonnes décisions, en général, c est, c est, le fait d'avoir de jouer beaucoup de mains, c'est plutôt en ta faveur. Exactement,
1: exactement, c'est ça. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que le, la, la chance au poker est absolument énorme sur le court terme. Euh, mais en fait le court terme c'est parce que dans bon, ces gens le court terme c'est pas euh, une heure ou un jour quoi le court terme c'est vraiment euh, des, des dizaines de milliers de mains jouées euh, c'est ce qu'on appelle du court terme tu vois donc 50 000 mains jouées au poker c'est vraiment rien du tout c'est très peu comme échantillon de mains mais en fait bah, 50 000 mains jouées en live si tu joues 20, 20 euh, mains de l'heure c'est évidemment très très long par contre bah, si tu joues euh, 500 mains de l'heure euh, ça va en, en 100 heures t'as fait 50 000 mains euh, donc à peu près quoi et... Et donc ça va, donc effectivement, tu. Enfin pour le dire en jargon.. Euh... Peut-être ceux qui nous écouteront comprendront pas de suite, mais ça permet un peu de lisser la variance. La variance étant justement les la chance qui, sur le court terme, fait fluctuer tes résultats. C'est la loi des grands nombres. Tu vois, si tu joues à pile ou face, si tu tires cinq fois la pièce, il peut y avoir vraiment cinq fois face ou cinq fois pile, quatre fois face, une fois pile. Voilà, il peut y avoir des variations comme ça. Par contre, si tu jettes la pièce en l'air cinquante mille fois, évidemment, il y a quasiment 50 de chance deux fois où il y a pile et 50 de, de fois où il y a face. Et évidemment, ça liste. La variance. Voilà, je sais pas si c'est clair comme exemple, mais c'est ça l'idée. Oui.
0: Je pense que je, je mettrai euh, le lien vers, euh, vers le, le, le PDF que vous avez fait euh, sur bien des maux au poker, parce qu'effectivement, le, le fait d'avoir le graphique qui te montre un petit peu la variance et la courbe des gains, c'est euh, extrêmement parlant. Ouais. Pour faire un parallèle, euh, moi je fais euh, un petit peu de parachutisme. Et au Parachutisme, il y a plusieurs dizaines d'années, il y a, il y a, euh, il y a un, un nouvel élément qui est entré en jeu, c'est le fait de pouvoir faire de, du parachutisme en soufflerie. Plutôt que de sauter d'un avion, tu vas aller dans un centre où ils ont une grosse turbine qui va souffler de l'air et toi tu vas pouvoir voler comme si, étais, comme si tu sautais d'un avion. Sauf que, et, et du coup, ça, ça ça a totalement changé le game parce que justement, en gros, tu peux atteindre en, on va dire, trois mois, le même niveau qu'un mec qui sautait traditionnellement en 10-15 ans. Et du coup, j'ai l'impression que voilà, au poker effectivement, le fait de que ce soit maintenant un jeu vidéo, tu peux, parce que, justement quand, quand je regardais tes, tes, euh, le, le PDF que vous avez fait pour débuter je me suis dit bon effectivement il y a un moment où le temps d'apprendre euh, un petit peu les règles, le temps de commencer à comprendre un peu comment mes émotions varient en fonction de l'argent que je mets, euh, de voir si j'ai de la chance ou pas, ça va me prendre quand même pas mal de temps si je joue de façon traditionnelle euh, voilà, avec mes amis une fois par semaine ou même tous les soirs, alors qu'effectivement si j'ai trois tables, je pense pas que je pourrais gérer trois tables au début mais Rien que le fait de pouvoir jouer un petit peu tous les soirs, tout le temps, et d'avoir un petit peu des stats, euh, je, je pense que la courbe de progression des gens qui commencent le poker a rien à voir maintenant avec ce que ça a été 10-15 ans avant, je pense.
1: C'est tout à fait ça, j'ai rien à rajouter, c'est exactement ça.
0: À la fois tu peux euh, avoir, jouer beaucoup plus vite, donc apprendre beaucoup plus vite, et en plus euh, j'ai vu qu'il y, euh, y avait des trackers maintenant pour, pour un petit peu t'aider à prendre des décisions.
1: Alors, ce pas vraiment pour t'aider à prendre des décisions. Euh, en fait, le tracker, ça permet surtout d'enregistrer toutes les mains que tu joues pour pouvoir les, les revoir a posteriori ça crée une base de données de toutes les mains que tu as jouées et tu peux euh, voir les mains après coup et donc travailler ton jeu c'est super utile donc voilà imagine par exemple tu vas jouer une session de 2 heures où tu joues 500 mains de l'heure à la fin tu auras 1000 mains jouées évidemment tu te rappelles pas du tout de toutes les mains que tu as jouées euh, et du coup le tracker te permet d'aller voir en détail certains coups euh, où par exemple tu hésitais sur quelle était la meilleure décision bah, tu peux à froid te poser et passer une demi-heure à décortiquer la main voir en détail quels sont les, les spots les plus intéressants euh, les choses que tu as manqué dans la main les choses que tu aurais pu faire différemment donc ça permet surtout ça le tracker euh, d'enregistrer les mains pour les travailler derrière ça permet également bien sûr d'enregistrer tous tes résultats et du coup d'avoir euh, accessible un peu comme euh, je sais pas des entreprises ont des logiciels de gestion de comptabilité tu vois là c'est pareil t as, t as, tu peux classer par mois, par semaine, par heure, par session euh, tes gains et tes pertes savoir où tu en es dans tes résultats au poker en tournoi, en cash game et ça permet effectivement, à la table, c'est pas vraiment que ça t'aide à la décision, mais c'est que ça affiche euh, au-dessus de la tête des joueurs des petites statistiques euh, qui euh, donnent des informations sur euh, le profil des joueurs, par exemple, euh, le pourcentage de mains qu'ils jouent, l'agressivité qu'ils ont, euh, à quel pourcentage ils vont miser euh, sur tel flop ou tel turn, par exemple. Euh, ben là, ça devient un peu technique, mais en gros, ça donne des statistiques. Voilà. Mais il y a certaines salles de poker en ligne où cet affichage-là des trackers est, est banni on va dire est interdit et c'est possible qu'à l'avenir les salles de poker interdisent de plus en plus ça mais euh, voilà de toute façon les vraiment les il y a les bons joueurs arrivent quand même à jouer très bien sans tracker à force de connaître les joueurs et leurs profils, tu sais les exploiter malgré tout. quoi. Donc voilà, très vite fait, les trois gros avantages du tracker, c'est
0: ça. Tu une certaine expertise. Si tu connais les joueurs, euh, dis-moi si je me trompe, j'ai l'impression que tu peux réduire presque un joueur à une certaine, une certaine une flopée de statistiques.
1: Ben c'est presque comme du big data en fait. Hein. C'est comme quand Facebook récolte toutes tes données et en fait il, Facebook après te met dans une case, il dit voilà, euh, tu as tel profil, t'as entre 25 et 30 ans, t'es de sexe masculin, tu habites dans tel pays, dans telle région, tes centres d'intérêt c'est euh, le golf, euh, le rock and roll et euh, je sais pas le cinéma, etc. Et au fur et à mesure, Facebook en fait a des statistiques sur toi qui lui permettent de définir un profil type, profil type qu'il sait qu'il va pouvoir exploiter en marketing en te balançant tel ou tel. De publicité. Alors c'est peut-être un peu cynique mais c'est comme ça que marche le marketing par exemple sur Facebook ou Google. Euh, tout le big data et au poker c'est un peu pareil dans l'idée. Tu récoltes plein de statistiques sur le joueur et plus tu as de mains sur lui, plus tu as d'indications sur son style de jeu et plus tu as donc des tendance sur un profil et plus tu peux l'exploiter euh, bah, de façon intelligente derrière en faisant les bonnes adaptations quoi. évidemment si toi ton sens d'intérêt c'est de jouer au golf euh, bah, si je suis Facebook je vais t'envoyer des pubs sur le golf au poker si je vois que par exemple le joueur a une tendance qui est de d'adorer de, bluffer par exemple, je vais faire semblant que j'ai une mauvaise main pour espérer que le joueur me bluffe et le tenter pour qu'il fasse un bluff, par exemple. C'est un exemple très caricatural, mais c'est ça
0: l'idée. Est-ce qu'il y a voilà, de différentes écoles sur c'est bien ou c'est pas bien Ou est-ce que dans tous les cas, la direction que le poker prend est celle-ci et dans tous les cas, rien pour l'arrêter
1: Mais Globalement, enfin, je ne sais pas si ça répond vraiment à ta question, mais il euh, y, y a beaucoup de joueurs aussi au poker qui aiment bien... Euh, l'aspect un petit peu inconnu je sais pas qui on a en face et qui déteste se faire décrypter donc il y a aussi des joueurs qui luttent contre les logiciels par principe et aussi parce que bah quand on a un joueur moyen voire un mauvais joueur ou très mauvais joueur ces logiciels sont pas du tout à notre avantage quoi. Enfin, je sais pas si ça répond bien à ta question
0: oui parce que j'ai l'impression que enfin un des, une des choses que que je trouve hyper intéressant dans le poker c'est le côté euh, prise de décision avec une information qui est qui est imparfaite et du coup, euh, à partir du moment où tu pas toutes les informations et tu dois quand même prendre des décisions, le but c'est toujours toi d'avoir plus d'informations que les, les personnes en face. Et donc euh, forcément, si, si tu joues et que tu peux cacher des informations sur ton profil psychologique ou ta façon de faire ou raconter une fausse information finalement, ça peut être énormément à ton avantage.
1: Bien sûr mais le truc c'est que qu'il y ait un logiciel ou pas, un bon joueur euh, sera toujours meilleur qu'un mauvais joueur de toute façon pour détecter les bonnes informations et les exploiter en fait. Donc euh, ça a été prouvé plein de fois. Euh, la, la, la meilleure façon de le voir en fait c'est que les, les, les très très bons joueurs sur internet lorsqu'ils viennent jouer par exemple des tournois en live, ils restent excellentissimes même si évidemment en live ils n'ont pas un logiciel qui les aide avec des statistiques tu vois donc... Euh en fait, tu apprends à le faire avec ou sans logiciel. Le logiciel, c'est juste un plus qui fait que c'est encore mieux, quoi, mais. C'est pas, pas du tout magique, tu vois, c'est pas parce que t'as le logiciel que t'es un bon joueur, genre, enfin, tout le monde pense ça, alors que pas du tout, en fait, le logiciel t'aide, mais si t'es mauvais, tu resteras mauvais, et si t'es bon, tu seras encore meilleur, mais encore, faut-il savoir exploiter le logiciel, ce qui est très compliqué, et euh, bien l'exploiter, je veux dire, et surtout, euh, bah, t'as beau avoir un bon logiciel, il t'aide pas à prendre la décision, il te dit pas, là, il faut payer, là, il faut coucher, il te donne juste quelques infos, mais c'est marginal, quoi, il faut surtout être un bon joueur de poker, techniquement parlant, quoi.
0: Je pense que c'est un petit peu dans tous les domaines, c'est qu'on a tendance à se, à se focaliser sur les outils, de dire, ah, quel, euh, le mec il court hyper vite, quelles chaussures il a, etc. Plutôt que de se dire, bah oui, mais regarde plutôt euh, comment il dort, comment il s'entraîne, qui est son coach, etc. Plutôt que... <rire> c'est vrai. On parle de, de, de bons joueurs, de mauvais joueurs. À partir du moment où tu as euh, dire, une certaine structure, si tu, si tu regardes à l'année, tu peux, même en étant débutant, est-ce que tu penses que c'est réaliste en même temps de débutant, au bout de d'un an euh, ne pas perdre d'argent euh, en, en jouant au poker en ligne
1: Ah oui, bien sûr, mais c'est même possible au bout d'une semaine, hein, si, si t'es si un peu doué et sérieux. Enfin, le, en fait, il, il faut savoir vraiment ce dont on parle. Quoi. Il y a euh, le poker en toute petite limite, et quand on est, même si on est débutant, en toute petite limite, il n'y a que des débutants aussi. Donc euh, c'est comme c'est encore une fois c'est pour prendre la métaphore des jeux vidéo c'est comme si tu commences un jeu vidéo tu sais il y a des classements il y a des paliers bah si tu commences dans la toute toute première ligue t'as beau être débutant tu joues que contre des débutants ou des joueurs très mauvais qui sont là depuis plusieurs mois ou plusieurs années euh, et donc si à la base c'est un petit peu doué et que t'es capable d'apprendre deux trois choses que ne feront pas les autres joueurs débutants peut-être ou les, les très mauvais joueurs ben, très rapidement euh, t'es au-dessus du lot et si tu restes à cette limite bah ben, tu survoleras la limite tu vois donc euh, même si t'es très nul et que tu débutes si euh, en une semaine ou deux t'apprends quelques concepts de base et que tu les peaufines et que tu continues ensuite par travailler ton jeu un tout petit peu euh, ben, ça te suffira à être gagnant tout simplement parce qu'il y a de très très mauvais joueurs par contre si tu montes euh, à des limites un peu donc là quand je parle de petites limites c'est des tournois qui coûtent 1 euro par exemple sur internet ou des tables de cash game euh, qui coûtent 2 euros la cave ça, c'est le plus bas qu'il y, qu y a possible. C'est un euro en tournoi ou deux euros en cash game. Euh, mais Évidemment, si tu montes, par contre, euh, c est, c est, c est, ça va être beaucoup plus difficile à partir des parties, euh, on va dire, autour de 10 euros. Euh, bah là, c'est évidemment un petit peu plus dur et ça se vraiment quand on commence à pouvoir gagner 15 euros de l'heure si on est bon, c'est-à-dire les parties à 50 euros ou des choses comme ça. Ou Là, par contre, en, enfin gagner à ces tables-là en un an, c'est je dirais pas que c'est irréaliste parce que j'en ai vu le faire mais bon c'est euh, c'est très 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 difficile et après il y a des parties bien plus chères évidemment que 50 euros là on en non c'est impossible évidemment de les battre parce que personne personne peut avoir le niveau technique ou quoi mais euh, voilà en, en gros ne pas être perdant au bout d'un an le jeu si on joue à des limites très basses c'est évidemment possible pour répondre à ta question et bien avant un an au bout de trois mois euh, moi n'importe quel joueur qui a un QI euh, de moyen on va dire de 100 ou 110 s'il est sérieux euh, et qui, euh, bah, qui qui respecte les règles que je lui donne je sais qu'il perdra pas d'argent quoi après, s'il ne respecte pas, c'est autre chose. Tu vois, il peut y avoir des, des composantes émotionnelles qui fait que la personne craque ou que la... Machin, mais s'il si, si, suit quelques règles assez simples qui peuvent mettre entre deux semaines et trois mois à assimiler selon les personnes et tout, ben, au bout de... de... Ouais, c'est ça. Je dirais deux semaines à trois mois, la personne est capable d'au moins ne pas perdre d'argent si elle respecte ces règles-là. Voilà. Après, ne pas perdre d'argent, c'est pas forcément fun. Mais voilà, Enfin, pour perdre de l'argent au poker, il faut vraiment, entre guillemets, faire un peu
0: n'importe quoi, tu vois, à un moment ou à un autre. D'accord, donc soit soit tu respectes pas des règles de base, soit tu es dans une ligue qui est au-dessus de la tienne.
1: Voilà, exactement. En fait, si tu veux, il y a, y, a, y a une règle de base qui est très simple au poker, qui est le, la gestion de ton argent. Euh, ce qu'il ce qu faut comprendre, c'est que si tu commences le poker, il faut toujours avoir en moyenne 50 à 100 fois le montant des parties que tu joues. Donc pour être très concret, si tu veux jouer des tournois les plus bas possibles qui coûtent 1 euro, c'est bien d'avoir au moins 100 euros. Si tu veux jouer en cash game et que tu joues des parties à 2€, euros, bah c'est bien d'avoir au moins 50 fois cette cave là parce qu'en cash game la chance est un peu plus importante ce qui fait 100 euros 50 fois 2 mais je conseille toujours d'avoir 100 caves quand même donc on pourrait même dire 200 euros donc voilà si tu as déposé entre 100 et 200 euros et que tu joues les parties les plus faibles il euh, y a très peu de chances que tu perdes de l'argent si encore une fois tu respectes quelques principes techniques de base que je vais pas expliquez là parce que ça prendrait quand même euh, vraiment du temps, mais euh, ça prend ça prend peut-être 3, 3 heures à 5 heures à les apprendre et comprendre. Et après, en, comme je te l'ai dit tout à l'heure, en deux semaines ou trois mois, tu arrives à les assimiler, plus ou moins vite selon les personnes. Voilà, et si tu suis ces principes, tu vas perdre de l'argent peut-être quand tu pas de chance, euh, parce que c'est le court terme. Tu vas perdre peut-être 20 caves, 30 caves, allez 50 caves. Mais si tu perds plus de 50 ou 60 cas en jouant les parties de débutants, c'est que tu n'appliques pas les, les règles de base, justement. Tu vois, justement, le, la gestion de ton argent est là pour absorber les pertes. Tu vois, c'est comme une forme de trésorerie. Donc, si tu respectes ces concepts de base, avoir beaucoup d'argent de, de, de côté pour euh, encaisser, entre guillemets, les pertes liées à la malchance sur le court terme et que tu respectes quelques principes techniques de base... Euh, bah franchement tu enfin moi j'ai jamais vu un mec perdre de l'argent en fait qui a respecté ça jamais 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 vraiment et pourtant ça fait 10 ans que je fais ça et j'ai jamais vu la, la, la plupart des gens ce qu'ils font c'est qu'ils ne déposent pas assez d'argent du coup ils perdent 20 ou 30 caves mais ça même des très bons joueurs ça leur arrive régulièrement c'est juste pas de chance donc tu vois c'est sûr que si tu déposes 30 euros ou 60 euros t'as énormément de chances de perdre tout ton argent mais c'est normal et euh, ce que j'ai vu c'est des gens qui déposent aussi assez d'argent et qui au bout moment, sont frustrés et vont jouer trop haut et du coup ils, 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 perdent, ils perdent tout parce qu'ils n'ont pas le niveau technique ou tout simplement qu'ils n'ont pas assez d'argent en son roulement. mais si tu respectes ces règles de, de gestion de ton argent et quelques principes techniques de base franchement euh, tu, tu, tu perds pas d'argent quoi en petite limite, bien hein, évidemment <rire> je parle sur les toutes plus petites limites hein. Tu vois, si tu vas sur les plus hautes limites et tout, t'as beau rester avec tes principes de base, avoir beaucoup d'argent de côté, les mecs vont te défoncer techniquement parce que c'est des joueurs pros. Et là, évidemment, c'est différent. Mais...
0: Parce que je t'ai posé justement la question est-ce que tes études, tu t'en es servi Est-ce que justement, ce que, ce que tu apprends au poker, euh, de principe de gestion de ton argent, de, de euh, gestion des de connaissances des probabilités, etc., est-ce que ça te sert ailleurs bah,
1: euh, De toute façon, honnêtement, je pense que, quel que soit ce qu'on apprend dans la vie, ça, ça te sert forcément à autre chose si, euh, si tu l'as bien appris et bien compris. Sauf un truc méga, 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 méga spécialisé, genre je sais pas la fission nucléaire des atomes ou je sais pas quoi. Mais si, si, si tu apprends une discipline quelconque t'apprends forcément des choses sur toi et sur des schémas de jeu ou des schémas de fonctionnement du monde ou des connaissances et tu peux les appliquer à d'autres principes donc euh, clairement les, tout ce que j'ai appris au poker ça m'a énormément aidé mentalement pour je sais pas euh, gérer la patience euh, la frustration euh, justement avoir de l'argent de côté la gestion du risque euh, la gestion de la peur, de la motivation, de la confiance, ça c'est pour les côtés mentaux. Et techniquement, ouais, euh, clairement euh, une appréhension des de processus de décision beaucoup plus rationnels. Euh, faire attention aussi à plein de biais cognitifs. Il euh, y, a, y a tellement de choses en fait que le poker t'apprenne. Euh, c'est 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 fou quoi. C'est un jeu qui est tellement proche de la vie sur plein de choses puisque le, po le poker globalement, ça revient à prendre des décisions constamment. Tu vois, c'est juste à une main. Et tu dois prendre la décision pour jouer ta main du mieux possible. Des fois, il faut coucher ta main... Des fois, il faut la, la bluffer. Des fois, il faut euh, la miser euh, en espérant être payé par une main moins bien. Il faut Encore, faut-il savoir combien miser Il faut essayer de deviner ce que peut avoir l'adversaire comme main possible. Enfin, tu te poses plein de questions, tu prends plein de décisions tout le temps. Tu es obligé de te remettre en question constamment. Ça t'apprend l'humilité aussi. Enfin, donc euh, Évidemment, toutes ces qualités-là, euh, elles servent dans la vie. Mais tu pourrais poser la question à n'importe quelle personne, je te dis, qui a fait euh, des études poussées ou même n'importe quelle personne qui a fait de la performance, de la compétition à assez haut niveau, ben, tu apprends, apprends plein de choses sur toi qui te servent dans la vie en fait. Mais spécifiquement le poker, quand même, je dirais que ça t'apprend vraiment la gestion du risque et euh, si tu le fais bien, ouais, la gestion du risque, l'appréhension des probabilités et peut-être aussi beaucoup de qualités mentales.
0: Frustration, colère, peur et tout. On arrive un petit peu à une des raisons pour laquelle j'avais très envie de te parler aujourd'hui, c'est le côté, le, le côté mental le, le site s'appelle Kill Tilt et moi avant je fin, je savais pas du tout ce que c'était le, le Tilt donc qu'est-ce que tu peux tu expliquer s'il te plaît
1: Ouais ouais le Tilt c'est très simple c'est quand on perd et qu'on est en colère globalement euh, et très souvent on est en colère quand on perd à cause de la malchance, mais pas forcément. Hein. Tu vois, des fois, les joueurs de tennis, ils cassent leur raquette sur le court parce que ils n'ont pas réussi à, à, à faire leur coup droit long de ligne et que ça allait dans le filet. Bah, on peut dire que c'est du tilt, quoi. C'est juste ils sont en colère et ils perdent. Et donc, le tilt, c'est juste ça. Et au poker, le tilt, évidemment, on est très, très souvent en colère au poker, on va dire, quand on débute, notamment... Parce que bah, au poker, contrairement à plein d'autres jeux, parfois, enfin euh, très souvent, pardon, justement, on joue bien, mais on perd quand même à cause de la malchance. Et donc, forcément, au début, c'est très très énervant puisque la plupart des jeux auxquels on joue, euh, bah, au tennis, si tu fais un excellent service, ben bah, euh, voilà, tu gagnes le point. Quoi. Si tu fais un excellent coup droit, tu gagnes le point. Et au poker, si tu fais un, 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 tu prends une excellente décision. Bah si le mec il te paye et qu'il a 25%, bah il va gagner une fois sur quatre et une fois sur quatre ce sera, ce sera trop énervant de base si t'as pas travaillé ton mental quoi. En gros donc c'est ça le tilt, c'est quand tu perds et que tu es énervé et très souvent c'est lié au fait de perdre à cause de la malchance. Mais ça peut être parce que tu perds et que tu t'en veux d'avoir mal joué ou tu dis putain je suis con j'aurais pas dû faire ça. Mais très souvent le tilt c'est perdre à cause de la malchance au poker. En gros. Et la colère c'est la colère qui en qui en est la conséquence
0: d'accord parce que effectivement un des premiers euh, un des premiers podcasts que j'ai fait avec euh, un expert de la gamification qui s'appelle euh, dominique Mangiatordi, il, il parlait de ça un petit peu en disant que la différence entre la vie réelle et les jeux vidéo c'est que dans un jeu vidéo ton feedback il est immédiat et justement euh, voilà quand tu fais quelque chose de bien bah tout de suite euh, tu progresses ou tu as des points etc donc effectivement dans la vie et, 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 et comme tu dis au poker aussi hein, tu, tu peux tu peux tu peux perdre, parfois, et je suppose que parfois tu peux perdre longtemps, alors que tu dis, euh, mais je, je, suis, je, je fais ce qu'il faut. Donc, je comprends je... pas.
1: Oui, ça, c'est clair. Hein. C'est une des premières. Euh, c'est peut-être la chose la plus difficile, d'ailleurs, euh, à dépasser au poker. C'est que tu joues bien et tu perds quand même <rire> pendant des heures, des semaines et parfois des mois. Après, si tu commences à perdre pendant des années, euh, a priori, c'est que tu fais pas bien les choses. Mais ça peut vraiment durer des mois. C'est clairement pas rare quoi, pour
0: des joueurs professionnels. T'as as une carrière de coach euh, technique et mentale
1: Surtout, surtout mentale. Hein. Je, maintenant, je, je gère ma boîte et mon, ma chaîne YouTube Kill tilt et je me développe de plus en plus en termes de coaching. Alors là, je n'ai plus trop le temps de coacher, mais euh, mon projet, je fais un peu des formations, je lis beaucoup de choses sur le sujet, je coach un peu des amis ou quoi, j'ai eu quelques élèves, mais euh, je vais essayer d'être coach plus tard euh, quand j'aurai le temps de de vraiment me former professionnellement là-dessus, on va dire. Un,
0: un, des, un des gros aspects, c'est justement sur de travailler sur le tilt. Et du coup, l'idée, c'est quoi C'est de l'empêcher ou justement de, ou de limiter quand ça arrive de... bah,
1: C'est une question délicate qui, qui a elle seule. Franchement, je pense, pour, pour être bien traité, elle demanderait 2-3 heures, tu vois. Et pour faire très court, en gros, euh, le tilt, on l'a dit, c'est quand tu es énervé parce que tu perds et que tu n'as pas de chance très souvent. Ou en gros, quand tu perds et que tu t'en veux, par exemple. Donc c est, c est, en gros, c'est quoi C'est de la colère. OK? La colère, c'est une émotion. Donc, tu m'as dit pour répondre à ta question, est-ce que le but, c'est de l'empêcher? On ne peut pas empêcher des émotions, tu vois. Donc, c'est pas possible d'empêcher des émotions. Euh, on est des êtres humains euh, émotionnels de base, donc tu auras toujours des émotions. Par contre, ce que tu peux faire, c'est en réduire énormément l'intensité pour qu'elle devienne quasiment nulle parfois et en réduire également la fréquence. C'est-à-dire que très concrètement, tu vas être capable, si tu travailles bien ton mental, les fois où d'habitude tu tiltais, tu vas beaucoup moins tilter, c'est-à-dire ce sera beaucoup moins intense et ça arrivera moins souvent. Je peux, pour être encore plus clair, je vais te prendre un exemple dans la vraie vie, tu vois. Imagine, tu conduis et à chaque fois qu'un conducteur te grille la priorité, ça te met en tilt, ça te met en colère. OK? Si tu travailles ton mental, tu pourras quasiment jamais arriver à un stade où tu ressentiras plus aucune colère. Bien que ce soit possible, c'est tellement marginal que c'est assez rare mais c'est possible mais, mais le but ça va surtout être de réduire l'intensité de cette colère et la fréquence en gros l'idée c'est qu'on a tous un seuil de tolérance tu vois peut-être la première fois qu'on grille la priorité ça t'embête pas trop mais si ça arrive plusieurs fois dans la journée ça va t'énerver et donc on peut tous travailler sur notre seuil de tolérance pour encaisser les émotions négatives qui fait que finalement on les ressent quasiment pas et que ça dure une fraction de seconde il y a une micro-colère et tout donc il euh, y, a, y a cet aspect là sur lequel on peut jouer il y a aussi donc, comme j'ai dit, l'intensité de ce que tu ressens quand quelqu'un coupe la route. Et si tu joues sur ces deux paramètres, tu fais un gros travail euh, à prof... Enfin, où as processé, là, c'est quasiment ce que font des, des thérapeutes, des hypnothérapeutes, des thérapeutes euh, qui font des thérapies euh, comportementales et cognitives ou des thérapies plus longues, euh, classiques, on va dire. Donc, en gros, tu apprends à la personne à faire un gros travail sur ses émotions, pourquoi elle ressentait l'émotion, quelles sont les croyances associées à ses émotions. Et euh, voilà, t'essayes pas de supprimer l'émotion, t'essayes de la comprendre, d'en réduire l'intensité, d'en réduire les, les fréquences, d'en réduire les facteurs à risque et les déclencheurs. Et puis parfois, comme je l'ai dit, avec le temps, la personne ne ressent même plus de colère du tout. Et il y a des gens qui, par exemple, quand euh, bah, ils perdent un coup au poker et qu'ils n'ont pas de chance, ça leur fait euh, rien du tout. Euh, en tout cas ça leur fait rien tant que c'est pas arrivé dix fois dans l'heure effectivement quand ça arrive dix fois dans l'heure c'est trop et là il commence à être en colère euh, tout comme quelqu'un euh, qui se fait couper griller la priorité bah s'il travaille peut-être beaucoup sur lui et que ça l'énervait tout le temps au début dès qu'il se faisait couper la priorité une seule fois bah s'il travaille bien peut-être qu'au bout de, de un certain temps il se sentira plus de colère sauf si évidemment cas extrême on lui coupe la priorité dix fois dans l'heure là évidemment il va tilter mais ça restera, restera marginal voilà c'est ça l'idée en gros tu ne peux pas supprimer l'émotion, tu dois travailler dessus pour réduire la fréquence, l'intensité. Éventuellement, euh, tu auras l'impression qu'elle aura quasiment disparu, sauf dans les occurrences les plus marginales où c'est répété, répété euh, de façon assez, assez incroyable.
0: Est-ce que tu vas te dire, bon bah, je vais t'exposer te, à, à te faire couper la priorité tout le temps pour que tu t'habitues ou Est-ce qu'il est qu y a des exercices ou est-ce que c'est de la méditation ou... Ben les, deux,
1: les, deux, les deux et plein d'autres choses euh, évidemment de, de, de façon générale euh, il faut s'entraîner il faut s'exposer à ce qui t'énerve donc euh, si évidemment ce qui t'énerve c'est qu'on grille la priorité il faut t'exposer à ça euh, pour pratiquer le fait de ne pas t'énerver quand on grille la priorité mais il y a des gens à qui on grille la priorité pendant toute leur vie donc ils ont eu le permis à 20 ans ils arrêtent de conduire disons à 90 ans ou 80 ans, ils ont conduit 60 ans et pendant 60 ans, à chaque fois qu'on leur coupe la priorité, ça les énerve. Donc ça suffit pas, l'expérience qui nous met face à ce qui nous énerve ne suffit pas forcément à ce qu'on s'y habitue. Certaines personnes, oui, au bout d'un moment, ça leur fait plus rien, mais la plupart des gens, ça continue de les énerver. Donc l'idée, évidemment, la méditation, bon moi c'est un... Une pratique que j'ai intégrée depuis dix ans, neuf ans ou dix ans maintenant, euh, tous les matins, euh, en semaine, et je trouve que ça aide évidemment. Enfin, c'est pas, je trouve, c'est pas une opinion, c'est un fait scientifique avéré. Maintenant, ça aide évidemment énormément à la gestion émotionnelle. Mais il n'y a pas que ça. Je te dis le, le, le vrai travail à faire en profondeur, c'est essayer de comprendre pourquoi ça t'énerve qu'on te coupe euh, la route. Et à partir de là c'est en fonction de ce que tu vas me répondre tu vas dire ouais bah ça m'énerve parce que c'est pas juste les gens font pas attention ou je sais pas quoi on va commencer à décortiquer tes pensées tes croyances, ta façon de voir le monde on va essayer de comprendre ta façon de voir de voir le monde et directement corrélé à une émotion okay parce que tes émotions sont tout le temps corrélées à des croyances ou à des visions du monde et en changeant ta vision du monde tu changes tes croyances en gros c'est ça l'idée tu vois si tu veux, je peux te filer un exemple concret, mais l'idée, c'est ça. Si tu changes ta vision des choses, tu changes tes émotions.
0: L'exemple dont tu parles de se faire couper la priorité, ça me parle énormément. Parce que justement, euh, enfin, je, je, de, de la plupart des trajets que je fais en voiture, quand c'est pas moi qui conduis, pas dire que je suis le Dalai Lama et que je m'énerve jamais, mais que, que c'est plus facile de le voir chez les autres, c'est hyper rare que je fasse un trajet en voiture de plus d'une de, demi-heure où le conducteur s'énerve pas parce que quelqu'un a, a fait quelque chose de mal.
1: Ben là là c'est normal, quand t'es passager et pas conducteur, t'es pas impliqué émotionnellement, donc t'es extérieur au, au processus, donc c'est beaucoup plus facile de rester calme. Mais en gros, l'idée c'est que quand tu t'énerves par exemple parce qu'on te grille la priorité, encore une fois, c'est difficile parce qu'il faudrait voir vraiment qu'est-ce que la personne me répond. Puis en plus, moi là je conduis plus depuis 6 ou 7 ans, il plus de bagnole en ce moment, mais j'essaie de me rappeler, je pense que je disais à l'époque, ah ça fait chier, les gens conduisent, les gens conduisent trop mal. Donc, tu vas dire « Ok, les gens conduisent trop mal et donc tu ressens de la colère. Pourquoi tu ressens de la colère ?» Et tu vas dire « bah Parce que franchement, euh, ils devraient euh, faire plus attention. » Et tu dis « Ok, c'est vrai, ils devraient faire plus attention. Et alors, qu'est-ce qu'il y a d'énervant ?» La personne va dire ben, « C'est nul, du coup, euh, moi je dois être vigilant. » Tu fais « Ok, c'est vrai, pourquoi pas juste être vigilant et pas t'énerver ?» Et là, la personne, elle va ruminer, elle va réfléchir et tu peux prendre, tu peux dire, est-ce que ça dépend de toi, par exemple, que la personne, elle te coupe la priorité? Tu fais, bah, non, j'y peux rien, moi, je peux pas, je peux pas éviter qu'un, qu'un mec me coupe la route et s'il conduit mal, il conduit mal, j'y peux rien. Tu dis, OK, donc, tu t'énerves parce qu'un événement extérieur se produit et tu n'as aucun impact sur lui. Et la personne, en général, commence un peu à se dire, ah oui, merde, c'est con. Et tu lui dis, OK, par exemple, est-ce que tu t'énerves quand il pleut? La personne, en général, après, ça peut être le cas, mais elle dit « Bah non, je sais que des fois, ça arrive, euh, j'y peux rien, il pleut. » Tu fais « Ok, alors, des fois, ça arrive, les gens te coupent la route et t'y peux rien. » c'est le gars, le gars va dire « Ah ouais, merde, c'est vrai, euh, euh, c'est quelque chose qui n'est pas en mon contrôle, comme le fait que des fois, il pleuve, des fois, il fait beau. Quand il pleut, ça fait chier, mais j'y peux rien, je m'énerve pas. Quand on me coupe la priorité, bah ça, j'y peux rien, pourtant, je m'énerve. Qu'est-ce qu que je peux faire là-dedans » Et en fait, la meilleure chose à faire, en général, c'est de faire prendre conscience à la personne qu'elle doit lâcher le, lâcher le, la croyance que les choses doivent doivent aller dans son sens alors que ça ne dépend pas de son contrôle. Là, pour le coup, on retombe vraiment sur un concept qui est très connu en philosophie qui s'appelle le stoïcisme ou en méditation qui s'appelle le lâcher prise. Okay C'est-à-dire souvent, c'est très lié à un besoin de contrôle. C'est-à-dire que la personne veut que les choses aillent toujours dans son sens et sans friction. Voilà. Globalement, tu rencontres un obstacle, ça t'énerve et tu dis « je veux pas qu'il y ait d'obstacle ». En gros, tant que tu as cette croyance-là, tu vas souffrir. Et d'ailleurs, très souvent, les personnes qui s'énervent euh, quand on leur coupe la route en voiture, elles s'énervent euh, quand quelqu'un leur coupe la route dans la rue piéton ou quand quelqu'un... Euh, ou Dès qu'un autre être humain devient un obstacle face à ses propres intérêts, tu vois. En général, les gens s'énervent. Et euh, du coup, l'idée, c'est euh, des postures que tu dois prendre où tu vas essayer, en gros de changer ta vision des choses et de comprendre que ça n'a aucun intérêt d'essayer de contrôler ce que tu ne peux pas contrôler. Et, et l'idée, c'est de, de t'exposer à la situation autant que possible. Donc par exemple, tu dis « Ok, aujourd'hui, je vais conduire. Je vais me préparer au fait que je vais me faire couper la route. Quand je vais me faire couper la route, peut-être même av avant que je me fasse couper la route, dès que je vais arriver à une intersection, je vais anticiper le fait que quelqu'un va peut-être me couper la route et que c'est normal parce que ça arrive que des gens coupent la route, je n'y peux rien. » Et ça n'a aucun sens de m'énerver parce que si j'attends d'être heureux que lorsque les gens respecteront les priorités, ben je serai tout le temps malheureux. Et je veux pas être malheureux, par exemple. Je ne sais pas si je suis clair. Si si, tout à fait, en fait. Et juste, ça c'est qu'une des infinités de variations que tu peux faire pour résoudre le problème. Parce que l'idée c'est qu'on a chacun des visions du monde et des croyances qui résonnent plus ou moins en nous. Moi, je sais que c'est celle qui m'a aidé. C'est-à-dire que au poker ou dans la vie, quand je, avant je m'énervais beaucoup lorsque quelqu'un faisait quelque chose qui n'allait pas dans mon sens, mais que n'était pas en mon contrôle je me rendais compte qu'au final, j'étais malheureux, j'aime pas être malheureux, et en plus j'étais malheureux envers un événement que je peux pas changer, comme la pluie et le beau temps. Donc je me dis, ok, j'ai pas envie d'être malheureux, et là en gros je suis malheureux parce que j'aimerais que quelque chose sur lequel je n'ai aucun contrôle aille toujours dans mon sens. C'est pas possible, ma croyance est fausse, il faut que je recrée un conditionnement mental avec la bonne croyance, et la bonne croyance c'est que quelqu'un de raisonnable doit apprendre à être serein, même lorsque les choses ne vont pas dans son sens, euh, et qui n'a pas le contrôle dessus, tout simplement. Alors évidemment, c'est plus facile quand on te coupe la route que si euh, un jour ta femme elle a le cancer, parce que tu dis bah oui c'est <rire> c'est pas dans ton contrôle et tout. Mais évidemment, quand, plus l'événement est grave, plus c'est dur de rester serein. Mais on le sait tous, on a soit des gens autour de nous, soit des histoires de personnes qui face à l'adversité restent plus sereines que d'autres. Certaines personnes, lorsque quelqu'un dans leur entourage a une maladie grave, euh, tombe en dépression paniquent, disent qu'ils sont les plus malchanceux du monde et d'autres arrivent à dire putain ça craint, je suis malheureux mais ils ressentent beaucoup moins de colère face à l'adversité que d'autres. Voilà j'en ai fini pour ce petit passage, je sais pas si c'est clair et tu peux me poser toutes les questions que tu veux mais en gros c'est l'idée, tu vois c'est un travail très profond là, qui
0: est très dur de résumer en 5 minutes Justement sur l'exemple le, sur en plus de, de la maladie je, je suis pas directement concerné mais c'est vrai que d'avoir vu ça de l'extérieur arriver une ou deux fois, souvent j'ai même l'impression que l'entourage réagit plus mal que la personne qui est touchée elle-même Assez souvent ouais et, et, et c'est vrai que, ouais, que comme tu dis, il y a une sorte de. Parfois on, on se raconte une histoire sur ce qui est en train de se passer, et, et cette histoire nous, nous rend nous rend assez malheureux. Et de, de ce que tu dis, je, je, je sais pas si c'est si c'est un bon parallèle, mais je trouve qu'il y a un, un côté où souvent en apprentissage, on te dit de faire une, une de pratiquer de façon délibérée. Bah, et ben là j'ai l'impression que c'est un peu ce que tu dis, mais avec les éléments de la vie où de se dire bah effectivement tu peux avoir quelqu'un qui va s'énerver toute sa vie parce qu'il va juste être euh, confronté à l'expérience. Alors que si il y va confronter en se disant bah je, finalement c'est une pratique de montrer là-dessus, bah, finalement ça va tout changer, ça va être beaucoup plus, beaucoup plus efficace. Oui, bien sûr,
1: mais un, 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 ça, ça c'est clair, Enfin, anticiper ce qui peut se passer et te dire ok, c'est une occasion de pratiquer des compétences qui me sont utiles dans plein de choses, ça aide, mais vraiment un, une des choses je pense qui est le plus dur à faire comprendre, c'est que ta vision des choses, tes attentes, tes, ton désir et tes croyances conditionnent beaucoup tes, tes réactions émotionnelles. C'est-à-dire que si tu as si en gros tu as la hum, croyance que tu peux tout contrôler ou que tu aimerais tout contrôler ou que ton désir c'est qu'il n'y ait jamais d'obstacle bah dès qu'il y a un obstacle tu vas souffrir tu vois et du coup bah tu vas dire putain enculé il m'a coupé la route et tout et ça craint mais si t'acceptes qu'il y a des choses qui sont pas en ton contrôle et que de toute façon toute ta vie t'auras des gens qui auront des comportements que tu détestes que ce soit de couper la route ou de couper la parole ou je sais pas quoi et que tu dis ça je peux rien y faire ma seule façon c'est d'accepter et d'être serein avec le monde tel qu'il est et que le mieux à faire, c'est de me concentrer sur ce que moi je peux contrôler. Et moi, ce que je peux contrôler, c'est mes réactions émotionnelles face aux événements. Je peux pas contrôler tous les événements. Je peux pas contrôler que quelqu'un me coupe la route. Je peux contrôler ma réaction face au fait que quelqu'un me coupe la route. Et je peux avoir une réaction qui est d'être plus vigilant, d'être serein. Et je peux avoir une réaction de m'énerver et ça changera rien. Et donc, c'est à toi de choisir, en fait, et de te dire, OK, quand tu commence à comprendre que tu peux reprendre le contrôle sur tes réactions émotionnelles en, en recablant en quelque sorte tes pensées ou tes, tes, tes visions des, du monde, tes croyances profondes, ben c'est là que tu peux changer certaines choses. Mais c'est évidemment assez compliqué parce que très souvent notre vision du monde, elle est complètement inconsciente et on l'a hérité de notre enfance et de notre expérience adolescent et jeune adulte. Et donc... Euh on n'en est même pas conscient qu'on voit le monde comme ça, tu vois. C'est pour ça que, par exemple, culturellement, tu vois qu'il y a des gens qui n'ont pas du tout la même philosophie de vie et qui ne réagissent pas du tout au stress. On leur met le même événement sous les yeux, puis certains partent super énervés et d'autres acceptent plutôt sereinement les choses. C'est marrant, quoi. Et ça montre que les, tes croyances, ta vision des choses conditionnent vachement tes, tes émotions, tes réactions émotionnelles.
0: Quoi. Ce qui est difficile, c'est, ouais, comme tu dis, vu que c'est inconscient, c'est d'arriver, de, de voir au bout quelle est l'histoire que je me raconte qui finalement me dessert.
1: Ouais, ouais, c'est ça. C'est ça. Et de la remplacer par une histoire, mais qui n'est pas du blabla auquel tu ne crois pas aussi. Parce que tu ne peux pas être reconditionner par magie. Il faut que tu te racontes une nouvelle histoire qui colle à la personne que tu es. Mais le problème, c'est que la personne que tu es, tu la veux plus, donc tu recrées. En fait, c'est presque comme recréer une petite partie de ton identité. Donc, c'est ouais, effectivement un gros chantier. Ben, ouais, ouais. Mais de toute façon, on change tout le temps au fur et à mesure de notre vie. Tu vois, par exemple, imagine, euh, je ne sais pas moi, tu as un... Un petit, un petit drame amoureux tu te sépares avec ta copine t'es pas bien pendant un moment la partie de ton identité c'est je suis seul euh, euh, personne même je trouverai jamais une meuf aussi bien qu'elle etc etc et si tu te remets de ta rupture ton identité redevient euh, c'est pas grave j'ai confiance t'es une belle histoire mais faut aller de l'avant euh, et je sais très bien qu'il y a d'autres personnes dans ma vie et donc là tu as fait aucun travail particulier enfin en tout cas il était très largement inconscient mais avec le temps qui a passé ton identité a fluctué très infiniment sur cette partie là de ton identité avec différentes croyances différentes émotions et différents comportements en gros c'est ça c'est ça l'idée quoi et l'idée c'est d'être proactif sur ça pour avoir entre guillemets l'identité qui te correspond face aux valeurs que tu souhaites, les attitudes que tu souhaites dans ta vie, les résultats que tu veux avoir dans ta vie et d'essayer d'aligner un peu tout ça pour vivre. Enfin, le but, c'est globalement de vivre la vie que tu as envie de vivre et d'atteindre les résultats que tu veux atteindre.
0: Et du coup, en fait, au lieu de laisser euh, les événements extérieurs dicter l'histoire que tu te racontes, parce que dans l'exemple que tu prends, tu peux te dire « bon bah au final, euh, je suis euh, quelqu'un de hyper, de hyper euh, chanceux en amour parce que tout se passe bien ». Et quand je me fais larguer, je me dis « ah zut, euh, je, je, je suis totalement naze et je ne retrouverai personne ». Donc ton identité structure en fonction de ce qui t'arrive. Et dans ce que tu dis, c'est tu deviens proactif en disant « bah non, quoi qu'il arrive, j'ai quand même une certaine valeur en tant qu'être humain, au-delà du fait que je sois en couple et heureux ou pas
1: ouais, ». Oui, bien sûr. Et tu essayes justement que l'histoire que tu te racontes sur toi-même, on ne peut pas éviter… Enfin euh, Tu vois, tu es podcasteur, peut-être tu as entendu parler du bouquin Sapiens de de Noah, voilà, c'est vraiment intéressant. Zoubra, vrai, il parle beaucoup de ça et je pense qu'il a raison. On est vraiment des êtres humains. Euh, ce qui nous définit, c'est la capacité à raconter toujours des histoires. On a besoin d'un récit, donc on peut pas essayer de supprimer l'histoire qu'on se raconte sur nous-mêmes. Il faut vraiment essayer de de la créer, mais de façon aussi consciente que possible. Parce que très souvent, on les hériter euh, de notre entourage, de notre enfance, de plein de choses et et voilà, comme c'est ça, d'être proactif et de recâbler une histoire sur nous-mêmes qui est assez, aussi authentique et qui colle à ce qu'on veut devenir et d'en de, de, prendre les devants. Mais c'est pas du tout évident parce que comment on fait en fait concrètement et
0: c'est un long un long travail. quoi J'ai deux questions là-dessus. Premièrement, effectivement, je te posais la question quoi. vu que tu as plus d'expérience que moi, je pense, comment on fait Et avant, de ce que tu as vu, est-ce que, tu penses qu'il y a une infinité d'histoires ou est-ce qu'il y a, je sais pas, une dizaine ou une vingtaine d'histoires maximum que les gens se racontent Je te prends un exemple. L'exemple de « je contrôle tout et je veux tout contrôler », je la trouve assez fréquente, tout comme l'histoire du « pas je suis une star » mais quelque part, les gens me doivent quelque chose. Je dois réussir parce que le succès m'est dû ou ce genre de choses. Et je sais pas s'il y a une infinité d'histoires comme ça ou si au final, tu penses qu'il y en a plus, a un nombre limité. Comment est-ce que ouais tu la changes quoi
1: en toute humilité, mais je pense qu'on peut répondre assez facilement à la deuxième question qui est sur le nombre d'histoires. Je pense qu'il y a une infinité d'histoires, comme il y a une infinité d'êtres humains possibles, on a, on a tous des gènes différents et tout, donc la, la, la différence est infinie. Mais il y a quand même effectivement un nombre de récits identifiables, un peu type, comme des caractères. Après, chaque caractère est différent puisque les nuances sont infinies, tu vois mais effectivement, il y a un peu des récits types du genre euh, le récit de la victime, euh, le récit de la personne qui est tout le temps en colère quand on lui coupe la route, euh, le récit de la personne qui pense que tout lui est dû, etc. Donc évidemment, c'est quelque chose qui est assez connu en psychologie, tu vois, on essaie d'identifier des traits de personnalité. Et souvent, un trait de personnalité correspond à une histoire qu'on se raconte. Donc il y a, on pourrait appeler ça un peu des archétypes, des sortes d'histoires qu'on se raconte et qui reviennent très souvent, mais chaque histoire, son contenu est unique. Tu es d'accord avec moi? Oui. Voilà. Donc, en ce sens-là, il euh, y a une infinité qui est quand même rangée dans des sortes de catégories assez facilement identifiables, que je saurais pas te dire combien il y en a, peut-être 50, peut-être 150, peut-être moins plus, j'en sais rien, mais c'est assez limité. Il y a une infinité de, de variations là-dedans. Ensuite, comment on fait pour changer ce récit? Si j'avais la solution, je serais milliardaire et il euh, y aurait plus, il y aurait plus de psychologues donc la solution magique elle n'existe pas la première chose par contre dont je suis certain c'est-à-dire qu'il y a la condition nécessaire mais pas suffisante c'est qu'il faut travailler sur soi voilà il faut, il faut cheminer il faut prendre conscience déjà qu'on se raconte des histoires ne pas être dans le déni et travailler sur soi ça veut dire quoi travailler sur soi ça peut être faire une thérapie ça peut être lire des bouquins de développement personnel, ça peut être ne pas faire thérapie par lire de bouquins de développement personnel, mais s'explorer soi-même au travers de différentes activités. Euh, on dit souvent en voyageant on découvre des choses sur soi euh, moi j'ai un boxeur en Thaïlande qui m'a dit voilà moi la boxe a été ma thérapie j'ai appris plein de choses sur moi et donc tu découvres des parties de toi-même finalement tu te rends compte que t'es plus fort que ce que tu pensais pour affronter des peurs finalement tu te rends compte euh, peut-être à l'inverse que tu surestimais ta capacité euh, à être quelqu'un de discipliné et que tu te rends compte finalement avec le temps que quand t'as un objectif bah t'as vachement de mal à tenir euh, au quotidien euh, les résolutions de ce qu'il faudrait que tu fasses et que tu tiens deux trois semaines qu'après t'y arrives pas donc il y a, y a une infinité de choses que tu peux faire pour euh, changer le récit que tu as et j'ai l'impression que c'est toujours un, un peu pareil quand même il faut essayer de nouvelles choses quoi quand t'essayes des nouvelles choses ça change ta vision des choses et inversement, quand tu changes ta vision des choses en écoutant des gens ou en lisant des livres, ou en regardant des vidéos, en général, ça influence tes comportements. Donc, c'est un peu, c'est un peu le fameux truc de la théorie et de la pratique, quoi. Donc, moi, je dirais quand même que la meilleure chose qu'on peut faire, c'est d'essayer de travailler sur soi en se frottant théoriquement à de nouvelles choses. Donc, lire, écouter, etc., etc., des trucs théoriques et pratiquement aussi sur l'aspect concret, tester de nouvelles choses, que ce soit bah je te dis, ça peut être une thérapie, ça peut être un sport, ça peut être n'importe quelle activité, ça peut être euh, se fixer un objectif, euh, essayer d'approfondir sa relation amoureuse, sa relation au travail, sa relation avec ses enfants, euh, plein de choses comme ça, essayer de nouvelles choses en tout cas. J'ai l'impression que découvrir des choses sur soi, approfondir son récit, penser explorer de nouveaux de nouvelles choses et pour ça ben voilà il faut il faut sortir un petit peu de de, de sa zone de confort d'un mode autopilote où on est tout le temps en train de faire les mêmes choses penser les mêmes choses dire les mêmes choses traîner avec les mêmes personnes lire les mêmes trucs regarder les mêmes films tu vois donc euh, je pense que, que, que quelque chose qui nous décentre de notre histoire c'est quand justement notre histoire elle déraille quand notre histoire elle 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 est un peu disruptée pour employer euh, <rire> un terme vaguement à la mode mais voilà quand ton histoire elle elle, elle fonctionne plus trop ça te donne envie de comprendre pourquoi ton histoire elle fonctionne pas et ça te donne envie peut-être de l'écrire différemment et souvent ce qui fait dysfonctionner une histoire c'est ton envie d'explorer autre chose ou tout simplement la vie enfin, je sais pas si tu t'y connais un tout petit peu en spiritualité euh, laïque ou quoi mais euh, en gros on en Okay, bah on entend souvent que euh, la vie c'est le plus grand enseignement spirituel parce que parfois ce qui te permet de travailler sur toi ou de découvrir des choses sur toi bah c'est simplement les 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 bâtons dans les roues que la vie te met quoi justement la perte d'un être cher une déception au travail une désillusion par rapport à quelqu'un ou quelque chose et là, tu dis merde, mais mon histoire, elle colle pas. J'étais certain que j'allais être heureux en étant médecin, puis en fait, je suis malheureux. J'étais sûr que j'allais trouver le bonheur avec cette personne, puis en fait, non. Tout allait bien dans ma vie, et puis finalement, cette personne m'a quitté, et, et je suis ultra malheureux. Et là, ton histoire, elle fonctionne plus à ce moment-là. Et donc, bah, ça te, ça peut te pousser, mais c'est pas le cas chez tout le monde. Encore une fois, si j'avais la solution, il y aurait plus de psychologues. Et voilà, on dirait, voici la technique en cinq étapes pour créer l'histoire de votre vie qui vous rend heureux à 100% mais je dirais qu'il faut explorer de nouvelles choses, faire de nouvelles choses, se frotter à de nouvelles choses et y prendre du plaisir parce que si si on prend aucun plaisir à se découvrir soi-même, à découvrir le monde et les autres, bah ça a aucun intérêt. Mais voilà, c'est une, une réponse complètement euh, vague, il te part un peu dans tous les sens, mais c'est ma réponse quand même.
0: <rire> D'accord. Bah, bah, honnêtement, c'est c'est enfin moi c'est vraiment une des raisons pour lesquelles je fais ce podcast, c'est pour avoir justement ce genre de réponse que sur lesquelles je peux re revenir et méditer dessus. Ok, bah avec plaisir. Premièrement, parce que déjà, tu as commencé en disant, il faut cheminer. Je trouve que ça fait très philosophe Le côté, euh, tu trouves le chemin et tu, tu, enfin que ce soit métaphoriquement ou même physiquement. <rire> oui, oui, c'est sûr. Et en plus, c'est marrant parce que ce que tu dis, ça, ça revient, c'est un petit peu euh, ce que me disait euh, un auteur que j'ai que j'ai interviewé qui s'appelle John Machnik, qui parle beaucoup de réinvention. Et où il dit, bon, bah, parfois, effectivement, tu te réinventes parce que. Euh, tu le veux, enfin, c'est un choix conscient de ta part, parce que je sais pas, tu sois un employé, tu veux devenir entrepreneur, tu vois une opportunité business, et parfois, c'est juste parce que la vie t'a forcé, parce que voilà, as une maladie ou quelque chose comme ça. Un des trucs aussi qui m'a, pour lesquels je suis vraiment content d'avoir ta réponse, c'est que souvent, quand, quand moi j'écoute des podcasts de mecs ultra successful, ils te disent, ils te parlent beaucoup de l'importance des routines.
1: Oui, oui, moi, je suis obsédé, obsédé par ça un petit peu aussi.
0: Effectivement, bah, moi, moi aussi. Mais je me dis, une routine, c'est hyper bien. Finalement, quand tu es un peu successful, tu trouves une routine qui te va. Mais quand justement, comme tu dis, ton histoire elle marche pas, c'est justement le, le fait de partir dans, la, partir dans la partie exploration dont tu as besoin et de casser tes routines. Alors, tu as besoin d'une certaine routine, d'une certaine exploration. Mais, euh, mais voilà, le fait d'avoir l'équilibre entre les deux, Plutôt que d'être à fond dans l'exploration, parce que moi c'est ce que j'ai fait cet été, j'étais à fond dans l'exploration, et euh, ne pas avoir de routine, ne pas me lever aux mêmes heures et de pas. Enfin, c'était euh, difficile à vivre. Et de la même façon, quand tu es que dans une routine, bah tu t'avances plus, en fait, tu t'arrêtes de, de cheminer
1: il n'y a, a plus assez de nouveautés quoi. C'est, je pense qu'il faut tout le temps faire un aller-retour entre la structure qui te permet d'être vraiment actif et de fonctionner bien un peu comme une machine bien huilée en quelque sorte et après il y a le côté exploration qui est pour prendre la métaphore de la machine bien huilée où t'arrêtes de faire fonctionner la machine pour prendre du recul et te dire ok faut que je change telle pièce faut que j'améliore ma machine, faut que j'enlève ça dans la machine et que je fasse ça et hop tu repars sur un fonctionnement un peu routinier euh, en tout cas moi c'est comme ça que je vois les choses et c'est vrai que je pense que c'est super super important euh, cet aspect routine qui vient eh effectivement moi aussi je suis très friand de podcasts de plein de gens successful euh, ou pas nécessairement successful dans, dans la définition euh, connue qu'elle a mais c'est sûr que je pense sans routine c'est très très difficile d'atteindre des choses un peu un peu euh, compliquées quoi on va dire
0: un peu profondes qui ont de la valeur parce qu'on on arrive un petit peu au bout de, 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 de l'heure je, je voudrais revenir un petit peu à ce que, à ce que tu disais niveau, niveau poker et faire le lien un petit peu avec les routines c'est que tu disais justement que les trackers ça te permet d'enregistrer de, de, les mains que tu as jouées et, et de revenir dessus et je trouve que dans, en termes d'apprentissage le fait de se faire un feedback et de revenir sur les, les choses qui sont bien ou mal passées c'est hyper important enfin moi j'ai je, 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 horreur de ça que de regarder enfin euh, de me mettre la tête dans le caca j'ai horreur de ça enfin je sais pas toi, vu que tu as des routines, si tu fais un petit feedback de ce qu'il faut améliorer ou pas, comment tu le fais toi dans, dans ta vie je sais pas d'entrepreneur ou de ta vie perso et comment tu fais ça dans le poker pour arriver justement à te motiver à le faire
1: Le mieux à faire, c'est d'être précis et spécifique sur ce que tu veux en premier lieu et de dire « Ok, qu'est-ce que c'est mon objectif ?» Très précisément, tes objectifs, parce qu'en général, tu en as plusieurs. Une fois que tu sais ce qu'est ton objectif, en général, il y a un résultat à atteindre du coup. Donc, je chiffre ce résultat et ensuite, j'essaye de faire un plan pour atteindre mon objectif en me disant, bon ben, euh, voilà, mon, mon objectif, euh, imaginons que c'est Enfin, c'est ce que j'ai fait, par exemple, pour traduire un livre. Donc, je me dis, mon objectif, c'est de traduire ce livre. J'ai envie de finir dans six mois. Donc, mon objectif, c'est que je vais devoir avoir traduit 250 pages en six mois. Il faut que je fasse ça euh, de façon régulière. Je pars du principe que je vais traduire X pages par heure donc il me faut tant d'heures pour traduire le bouquin a priori et j'ai envie de répartir mes heures en 5 sessions de 1h30 par semaine par exemple. Je me fixe ça comme objectif. J'ai un petit cahier euh, enfin un petit document sur ordinateur dans lequel je note euh, mes heures faites et si à un moment je vois que j'ai pas fait mes heures, en fait, j'ai tout de suite le nez dans mon caca au quotidien, mais en fait, c'est jamais vraiment du caca pour reprendre la métaphore parce que j'ai jamais laissé la merde s'accumuler trop longtemps. Donc ça me fait pas chier de la regarder parce que Enfin, c'est comme, c'est comme pour ranger ta chambre, tu vois. Si, si t'as, si t'as foutu le bordel pendant deux ans, t'as jamais envie de t'y mettre parce que c'est trop le bordel. Par contre, si tu dis je veux que ma chambre reste rangée, et que tous les jours, tu dis « Voilà, ma chambre rangée, elle ressemble à ça. Ah ben tiens, aujourd'hui, elle est pas rangée. C'est juste parce que j'ai oublié de faire mon linge. Je le fais demain et que le lendemain, tu le fais. » C'est très simple de t'y mettre et c'est très simple d'affronter la réalité déplaisante parce que le problème est pas trop gros. Moi, ce que je fais, pour répondre à ta question, c'est que j'ai vraiment un logis, un document en fait qui est une feuille Excel euh, où tous les jours, je note certaines routines euh, qui sont importantes pour moi et quand je les atteins pas, je le vois immédiatement. Et ça, émotionnellement, ça m'impacte pas trop, ça me dérange pas parce que ben je vois qu'il qu y a juste à redresser un peu là-bas. Et après, il y a évidemment le réel qui m'envoie un feedback constant sur mes résultats parce que je sais ce que j'attends en termes d'argent, en termes de chiffres, euh, par exemple de fréquentation de mon site ou quoi. Et dès que je vois que je les atteins pas, je fais « Ah ok, c'est qu'a priori, il y a quelque chose qui a merdé. » Et euh, de, 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 ça, ça, ça m'excite un peu d'essayer de comprendre ce qui n'a pas marché. En fait, c'est un challenge. Et j'avoue que... Bon, après, j'ai peut-être un peu de chance là-dessus, parce que c'est vrai que j'en ai parlé avec pas mal de personnes, ça ne leur fait pas forcément ça. Mais moi, ça me rassure quand je sais que ça n'a pas marché et que c'est ma faute, parce que je sais que ça veut dire qu'il y a une solution. Donc, en fait, ça ne me dérange pas trop de mettre le nez dans la merde, parce que j'ai un rapport à l'erreur qui me qui me, qui me dérange pas en fait enfin je sais que je vais faire plein d'erreurs je sais que j'en fais plein 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 et que enfin c'est un peu classique tu vois je suis sûr que tu as entendu ce genre de conseils plein de fois dans plein de podcasts mais c'est vraiment pour moi l'erreur c'est une opportunité d'apprendre et je m'en fous en fait de faire des erreurs euh, tant que tant que je sais que je suis en train d'affronter le problème et d'essayer de trouver des solutions euh, voilà ce qui m'angoisse plutôt c'est justement quand je je sens que les choses vont pas et que je fuis un peu le problème je sais pas si tu vois ce que je veux dire mais voilà, ça j'ai vraiment une angoisse, c'est c'est très physique quoi, je sens dans mon ventre que je suis en train de fuir mes responsabilités, et ça vraiment, je, ça, ça c'est quelque chose qui peut me paralyser, me poser problème plutôt, et justement je pense que ma solution naturelle à ça, ça a été d'être constamment en relation assez étroite avec mes objectifs et ce que je veux, et du coup, bah, quand je dérive un peu, je fais « Ah, oh, c'est pas grave, la solution est simple, c'est de faire ça. » Et puis voilà, et je travaille un petit peu tous les jours à améliorer. Mais tu vois, constamment, 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 hein, je, je refais mes objectifs euh, une ou deux fois par an. Tous les matins, j'évalue si ma journée de la veille s'est bien passée. Ça me prend pas très longtemps. Hein. Ça me prend 5-10 minutes par jour. Mais ça me permet justement d'être complètement décontracté sur l'erreur parce que je sais que je suis constamment en train en fait de m'améliorer euh, ou en tout cas d'essayer de m'améliorer. Donc je fais « Bon, bah je peux pas faire… » beaucoup mieux qu'essayer de faire de mon mieux en quelque sorte et ça me décontracte alors qu'avant c'est vrai que j'étais pas comme ça quand j'étais plus jeune et euh, là j'attendais un peu le dernier moment et je, et je me disais putain j'ai le stress de me dire ok là si ça n'a pas marché c'est ma faute va falloir que je regarde à quel point c'est ma faute et plus t'as attendu moins 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 c'est joli à voir quoi enfin je sais pas si ça répond
0: à ta question mais si si tout à fait je trouve que quand je revois mon parcours personnel Enfin, je trouve que avoir des problèmes ou faire des erreurs, pas, c'est pas grave tant que tu te sens encore en contrôle. Mais comme tu dis, quand tu essayé de dégénérer le truc, c'est là où, moi, où je sais que moi, personnellement, je me mets à jouer aux jeux vidéo 15 heures par jour ou à euh, lire des mangas ou regarder des vidéos parce que justement, je suis plus en contrôle et du coup, tu essaies de prendre la fuite. C'est ça. Mais j'ai fait
1: la même chose et je pense que c'est un énorme problème qu'on a tous. Notre génération, ça touche violemment de notre génération, je pense. Cette capacité à fuir nos responsabilités et fuir le, le réel, ouais. C'est exact, exactement ce que tu décris, ouais. Et moi, ça, je l'ai vécu de nombreuses fois, hein, avant de...
0: Tu vois ce que tu viens de dire Je me dis vraiment, ah oui, ok. Donc, effectivement, tant que, as, tant que tu sens que tu tiens le gouvernail, même si tu es en pleine tempête, ça va. Ouais, c'est ça, ouais. C'est dès le moment où as, tu tiens plus le gouvernail que là, tu as, de, de, as envie de couper ton téléphone et de partir sur un binge-watching de, de, de série de je sais pas quoi parce que justement tu es plus en contrôle exactement, et
1: la question importante c'est qu'est-ce qui fait qu'à un moment tu perds le contrôle, et ça, ça, pour moi, c'est une question complètement cruciale dans, dans le développement personnel. Et dans, alors après, il faut pas être des maniaques du contrôle non plus, euh, mais l'idée, effectivement, comme dit, c'est d'être à la barre de ton bateau un peu et de dire, bon, ben, bah même si là c'est la tempête, je suis aux commandes, je vois ce qui se passe et je suis pas euh, en train de dormir dans le bateau qui est en train de couler euh, en repoussant le problème. Quoi. Et la question c'est pourquoi à un moment on arrête d'être vigilant sur notre vie et qu'on se met à ah, et puis ça peut se faire lentement et sûrement, ou ça peut se faire presque du jour au lendemain, tu vois. Puis on se met à fuir de responsabilités de plus en plus, de plus en plus, en plus en plus. En plus. Puis au moment, ça devient tellement insoutenable euh, bah que, ouais, comme tu dis, on part vraiment en binge-washing, on part une ou deux semaines vraiment loin du monde, mais on sent au fond de nous que ça va pas et qu'il va falloir revenir dans le monde. Mais plus le temps passe, plus on est anxieux, plus on a peur d'affronter ça et plus c'est
0: difficile, je, je pense. Hein. Enfin, L'exemple le plus frappant pour moi, c'est de style perdre du poids ou prendre du poids. Tu ne travailles pas un jour en, en étant obèse, en fait. C'est graduel, mais il y a quand même des effets de seuil et justement il y a un moment où tu te dis mais qu'est-ce qui fait que j'ai perdu le contrôle et il y a plein de choses d'ailleurs souvent quand, ben justement je, quand, quand je, je parlais à des amis qui, qui sont passés par des phases de dépression et quand je leur disais qu'est-ce qui t'a fait sortir de la dépression est-ce qu'il y a un truc ils me disaient bah ben non justement c'est que à la fois j'ai repris mes études j'ai retrouvé une copine je, je me suis remis au sport mais c'est pas, pas un truc qui te met dans le mal ou, ou qui te remet dans le droit chemin c'est plus vraiment un, un ensemble de, 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 de facteurs oui. ouais clairement et ce que tu disais sur justement sur qu'est-ce qui te fait perdre le contrôle, c'est assez marrant parce que justement une des deux personnes James Altucher que, que 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 je disais pas mal à une époque, il, il parle d'une de ses routines pour pour avoir de la chance. Et il dit bah quand quand j'ai de la chance.
1: C'est pas le fait qu'il emprunte un chemin différent ou quoi non
0: qu Effectivement il a il a il a il a un article là-dessus sur le fait de prendre un chemin différent. Mais là il parle de, il parlait de, de sa routine en fait de chance où il dit bah. Quand ça va bien pour moi, je sais que je me lève tous les matins hyper tôt, euh, je vais faire du basket une heure, euh, j'ai une pratique spirituelle, je coupe les gens mo les gens qui qui ont une mauvaise influence sur moi, je les coupe et je, je, je passe du temps avec les gens euh, que j'aime. Euh, j'écris euh, j'écris 10 idées par jour ou un truc comme ça. Enfin bref, il, il a sa routine à lui. Et il dit à chaque fois que je me suis rendu compte que j'ai fait faillite et que j'ai tout perdu, j'ai arrêté de faire cette routine. Et ce qui est intéressant, c'est de dire il bah, y a un moment où tout fonctionne, tu as un feedback positif sur ce que tu fais et pourtant tu arrêtes de le faire quand même qu'est-ce qui fait que même quand tu vois bien tu t'arrêtes de, de, de faire ce qu'il faut Je pense que c'est parce
1: que c'est pas agréable parce que ça demande de la discipline des efforts et que notre cerveau est nature... Enfin, je dis ça très humblement parce qu'évidemment c'est pas la seule réponse c'est une question complexe mais de mon expérience et de tout ce que j'ai pu lire on est naturellement câblé pour se laisser aller et se reposer quoi on est des animaux à la base et notre cerveau est vraiment câblé pour dépenser le moins de calories euh, et survivre et pour ça il faut faire le moins d'efforts et même si tes routines elles te font de sentir bien c'est quand même une discipline de se lever tôt d'aller au basket, de faire une pratique spirituelle, euh, de, de noter des idées, de pas se laisser entraîner par des personnes qui t'influencent négativement de savoir dire non, ça demande des efforts, ça demande l'investissement, alors des fois on a la motivation de le faire et ça vient tout seul mais le faire pendant des mois et des années, ça demande des efforts. Et du coup, on n'a pas envie de faire des efforts et on a toujours peut-être envie de croire que ça va bien se passer naturellement. Et du coup, à un moment, tout se passe bien. On dit, bon, bah, c'est bon, je peux un peu relâcher les efforts. On relâche les efforts et évidemment, on dérive, on dérive, on dérive. Et, et au bout d'un moment, il faut qu'on reprenne la barre parce qu'on a trop dérivé. Mais je pense que ce n'est pas agréable. Enfin, Naturellement, on a tendance à faire vraiment le moins d'efforts possible et que ça demande des efforts de le faire. Donc au moment, on arrête parce que on n'a pas envie de payer le prix de ces routines-là, en fait, ou de ce fonctionnement-là, même si on a l'impression que c'est génial, en fait, ça demande
0: un peu d'effort quand même. Je suis d'accord. C'est vrai que c'est vrai que c'est un effort au quotidien. J'ai vu passer ça sur LinkedIn ou, ou, ou ailleurs où, le, où le, la phrase était voilà quand, quand tu as une bonne routine, tu payes le tu payes le prix maintenant, mais tu as les dividendes plus tard. Et quand t'as une quand as une mauvaise routine, bah c'est l'inverse. Quand tu, tu profites sur le moment, mais tu as, t as, t as une, une facture à payer après qui qui fait assez mal.
1: Exactement. Et justement, moi, je pense que enfin, je pense qu'un des Gros point du travail mental, c'est faire ensemble que tes routines ne te coûtent quasiment aucun aucun sou quoi aucune énergie mentale, parce que tes routines te plaisent, enfin, genre par exemple, se doucher le matin c'est une routine et elle est vraiment naturelle, C'est, elle coûte presque rien tu vois, et si, si t'as bien organisé ta vie, faire tes routines qui te font du bien dans ta vie perso et professionnelle, bah elle te coûte quasiment rien parce que c'est tellement intégré dans ton identité, dans ton fonctionnement que c'est aussi naturel que prendre une douche et du coup ça te coûte presque rien et t'as plein de bénéfices et inversement si t'as bien travaillé sur toi aussi le moment où tu commences à ne pas faire tes routines tu te sens pas bien parce que par exemple que tu vas commencer à lancer trois épisodes de série le matin au lieu de faire ton sport ou quoi tu vas automatiquement te sentir pas bien parce que tu sais que c'est pas ce que t'as envie de faire et que c'est pas le bon moment pour faire ça. Donc finalement, tu ça, la formule ne marche même plus parce que tu payes pas vraiment de prix pour tes routines et t'as les dividendes quand même après. Et quand tu te détends entre guillemets et que tu fuis tes responsabilités, tu te détends pas parce qu'au fond de toi, tu sens que ce que tu fais c'est pas bon. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Si si, tout à fait. Et je pense que quand on a atteint ce point, on est un peu entre guillemets sauvé. Enfin, tu parlais de seuil tout à l'heure avec le poids. Là, on, on, je pense qu'on passe un peu un cap quand justement ce qui est bon pour nous, on le fait sans trop faire d'effort et que ce qui est pas bon pour nous, on le fait plus du tout, lorsqu'on sait que c'est mauvais pour nous. Et évidemment, se détendre et binge-watcher de, 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 de temps en temps, c'est très bien. Mais quand on le fait, on le saura qu'on le fait pas pour fuir des choses, mais vraiment parce qu'on l'a mérité. Un peu euh, le repos du juste, tu vois. Tu le fais parce que tu sais que c'est mérité
0: comme détente, quoi.
1: Et t'en payes pas de en payes pas de, de prix non plus, puisque bah t'as juste regardé trois séries, trois épisodes, c'était trop cool. Et puis voilà, tu t'es détendu, c'était bien.
0: C'est ça, c'est le, le next level. J'avais vu un... un, un le coup une, une vidéo incroyable sur YouTube où il y avait un, un, un mec qui était coach physique euh, qui avait une cliente qui était euh, bah, qui avait pas l'habitude de faire l'exercice et elle lui disait mais tu te rends pas compte comment c'est dur etc et du coup dans le documentaire lui avait accepté d'arrêter de faire du sport et de manger n'importe quoi pour devenir obèse et après redevenir fit et c'était marrant de voir à quel point il souffrait physiquement de pas aller au sport tu arrives à un moment où effectivement euh, voilà faire, faire de la merde entre guillemets bah ça te ça, ça te fait du mal. Exactement, parce que ton identité,
1: est, en fait, on as même plus envie de faire de la merde, quoi. Et, et, et faire ce qui est bien, ça te coûte plus des efforts. Tu dis, bah, c'est normal, ça me fait plaisir, moi, de, de me doucher et de sentir bon derrière. Ça me fait plaisir de faire du sport et d'avoir les endorphines sécrétées derrière. Ça me fait plaisir de méditer parce que machin ou, ou toute autre habitude... Euh qui fonctionne mais 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 c'est pas c'est pas évident hein. ça prend je pense beaucoup de temps il y a plein d'ajustements à faire et il y a toujours des moments dans notre vie où quand même faudra se mettre un petit coup de pied au cul parce que enfin je sais pas peut-être qu'il y a des personnes parfaites chez qui ça pas mais il y a toujours des moments où voilà on a un peu plus mal dormi ou tout simplement on est un peu down psychologiquement parce qu'on a eu des déceptions donc émotionnellement on a aucune motivation d'ailleurs on le voit bien quand des fois on est un peu déprimé on, a, on dit j'ai même pas la motive d'aller me doucher donc même une habitude comme aller se doucher, on dirait oh là, franchement là j'ai pas la foi quoi, j'ai pas la foi de me faire manger, j'ai pas la foi d'aller me doucher, donc ça c'est des habitudes pourtant que aller se doucher qu'on a depuis tout petit, donc une habitude un peu plus exigeante qui demande plus d'efforts comme le sport et tout, on aura beau l'avoir ancré à mort, il y aura quand même des fois où il faudra un peu lutter, donc c'est pour ça je pense que des fois on dérive, c'est qu'il y a nécessairement des moments où il faut faire appel à la discipline et tout et on n'a pas envie donc on peut se laisser aller assez assez facilement et c'est... C'est euh, un truc, à mon avis, à garder en tête, c'est qu'on nous apprend pas du tout, en fait, à l'école. On n'apprend pas du tout ça, ni sur nous-mêmes, ni, ni rien. Donc, euh, c'est dur, quoi.
0: Je pense que c'est ce qui fait l'attrait le, le, du, 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 de, de toute la mouvance de l'industrie du développement personnel. C'est le côté où on, on te vend une sorte de mode d'emploi de la meilleure version de toi-même et un truc qu'on devrait t'apprendre à l'école et, et que, du coup, tu es obligé de chercher un peu par toi-même ailleurs. C'est vrai, hein et, et du coup, ça me ramène au tilt, ce que, ce que tu me dis là, parce que j'ai l'impression qu'en fait, c'est comme avec le tilt où, tu, où pour tes bonnes habitudes, tu vas, tu vas devoir te dire bah, « je vais essayer d'augmenter le seuil de tolérance », c'est-à-dire qu'il faudrait que je sois vraiment, vraiment mal pour arrêter de me doucher ou arrêter d'aller au sport. Et en même temps, quand euh, je suis vraiment mal et que j'arrête de le faire, il ne faut pas que ça prenne trop longtemps, il ne faut pas que je me mette six mois à me remettre. Euh, si, si je ne si je le fais pas une semaine, ça va, et, euh, et ça s'arrête là. Exactement. Exactement, je suis d'accord. Ouais, je suis d'accord avec toi, c'est l'idée. Et ça dépend de chacun, évidemment. Quoi. Super, bah écoute, moi je, moi je vais me faire une sorte de programme de cloisonnement comme dans le Titanic avec des. Si ça va vraiment pas, je peux me laisser m'accorde une semaine, mais je me laisse plus. J'ai dépassé un petit peu, euh, du coup je vais pas te voler plus de temps. Est-ce que tu as, as les liens vers euh, ton guide euh... Bien sûr, bien sûr. Je,
1: je les mets, on la mettra en description ou je sais pas où, parce qu'à dire à l'oral, l'aide par l'aide, sera pas pratique, mais bien sûr, il y a tous les liens disponibles.
0: Le site avec un guide PDF et beaucoup, beaucoup de vidéos de YouTube, j'ai vu que tu étais hyper actif en termes de création de, de contenu.
1: Ouais, Moi et les autres coachs qu'on a, bien sûr, je suis un des quatre coachs du site maintenant. Super, bah écoute,
0: merci beaucoup. Je mettrai tous les liens en description.
1: Ok, bah écoute, avec plaisir et bravo pour le travail que tu fais, et c'était super agréable.
0: C'est la fin de l'épisode, les liens du site sont dans la description et si ça vous a plu, mettez une note, un commentaire et abonnez-vous au Pepicast sur Apple Podcast s'il vous plaît, ça m'aide beaucoup. À la prochaine